0: Recientemente, el cantante español Pablo Alborán salió del closet afirmando que es homosexual. Una lluvia de opiniones no se hizo esperar. En Twitter, por ejemplo, la cantante Jimena Aaron lanzó la pregunta. ¿Realmente existe un closet de donde salir en 2020? ¿Encierra algún sentido salir del armario en pleno siglo XXI? ¿Quién está moralmente habilitado para definir los plazos y oportunidades legítimas para salir o no al armario? ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando salgo del closet? Esto no es un podcast
1: esto 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 no es un podcast esto, esto. No, no es, no es, no es, es un podcast. podcast
0: bueno chicos cómo andan
1: buenas
2: buenas hola buen día recién despierta como confundida
0: <risa> día frío Demasiado. hace
2: frío hace frío no sé qué temperatura hace no llegué ni a mirar si yo hago esto ustedes me siguen escuchando sí,
0: sí. Sí, sí pero vamos a, ver, a ver, qué, qué temperatura
2: hace. Hacen 8 grados. ¿8 no,
0: grados de térmica capital. o, de, o de temperatura?
2: 8 grados de térmica. No, sí. creo que es de temperatura, no, no me tira la térmica a Channel, tampoco tanto.
0: Mirá. Tiene celular,
3: no le pedíamos mucho. Okay. Igual no hubo, hay día más frío hasta ahora ayer. Ayer fue tremendo, chicos, por Dios.
2: Ayer me desperté tan congelada... Que esto, encima yo no tengo calefacción en mi casa, está, eh, creí que moriría, creí que moriría congelada. Eh, sin embargo, cuando me levanté, que me levanté más temprano que hoy, hacían como 9 grados, o 10, no me acuerdo. Pero bueno, la térmica tiene mucho que ver en eso.
0: Yo acá, que estoy en el sur de la provincia de Buenos Aires, me estoy yendo a dormir todos los días casi rozando el cero. O sea, y me levanto. Ahora, por, claro. ejemplo, ahora, por ejemplo, la térmica hay cuatro, eh, Qué momento, ¿no? No,
3: no, no. La gente que, te, que nos está escuchando no te está viendo, Juanpi, pero estás totalmente desabrigado. ¿Qué se es sacan camperita, por Dios?
0: Totalmente.
3: Bueno, bueno,
2: Juanpi Juan no nunca fue. fue a abrigarse mucho tampoco. Yo sí. sí, bueno, sí, no me que en la facultad caía ahí como... Él es más facherito más que, que, que abrigarse. Esos que dice bueno, no, 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 no yo me quedo No pasa abrigado. nada. Mamá, vos no entendés, la campera esa chorizo no queda bien, no, 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 no se ve piola.
1: Y yo Entonces, llegaba de
2: laburar con el uniforme todo baqueteado, llegaba todo, toda muerta, no me importa, no me toquen.
1: Mientras acá yo estoy en el polo puesto en mi modo pami, con mi mantita, mi gorrito. Sí. Y
3: conste que Juanpi es el más grande de este grupo. Sí. además, sí, sí. como unos viejos. Cagados de frío. No mal. O sea, a mí no se te ocurra
2: decirme como vieja, porque yo estoy con sí. un enterito del oro. Así que yo estoy pasando <ríe> esto como una <ríe> niña.
1: <ríe> me encanta. ¿Cuántos años tenés, Juanpi? ¿Sí? ¿Sí? Acabo sí.
0: de cumplir hace sí. poco. Se van a. asombrar, Quiero creer que se van a asombrar. Si me dicen, sí, tenés razón, parece que <ríe> eso es una cagada. Acabo de cumplir 41 años. Quiero. No yo me ya, lo imagino. Yo me ya sabía lo
2: que venía haciendo la cuenta. Pero. Pensé que era 40, no 41.
0: Sí, sí, yo no, lo yo puedo, no me no. lo esperaba. No, no, no me hallo. Con Pablo yo,
2: era, que eras como el hermano mayor del grupo de la facultad, ¿no? Nos entregaste el diploma algunos,
0: por pues ya está. Sí, igual no me hallo. O sea, digo, digo un número que, que no, no, no me identifico ni un pedo. Yo qué sé, es como que también uno tiene la percepción de que cuando los padres tenían nuestra edad, es como que ya, ya tenían eh, asentada toda una familia, ¿no? Todo como algo atrás que son, ¡guau, oh, bueno, no es grande! Y onda, yo cumplí con 21 años y no tengo hijos, no estoy casado, estoy prácticamente casado porque estoy hace dos años en pareja, pero es como que, no sé, uno tiene tal vez otra percepción cuando es chico, también la realidad, hoy en día la gente o no se casa o se casa más grande y tiene hijos más grandes, por lo menos no en el círculo de amigos.
2: Pero yo me pongo a pensar, a veces me flashea a la cabeza como, no sé, me pongo a Pensar, y los padres, o sea, la, la generación de nuestros padres, ¿sabes? muchas veces que a mi edad o a la de Belén ya tenían hijos y, y, y ya tenían su propia casa. Y yo como que, perdón, perdón, me tengo que sentar a mi anime de temporada y escuchar a mis coreanos, chavo.
3: <risa> Nosotros somos de la generación que nunca vamos a tener nuestra propia Total casa, vez. o por lo menos muy pocos y que vamos a vivir endeudados, y que cuando tengamos la edad de Juanpi, no vamos a decir no me siento esta edad, voy a decir me siento 20 años más no, no No,
2: no, 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 dejátelo para de vos eso, misma. yo voy a tener eternamente 18, esa es mi, mi cara, 17 cara. mental, no, no, no. tengo 18 para ser mayor de edad, pero estar ahí como, en realidad soy un niño, no, no. pues está, yo, yo pienso, yo morir, pienso morir con esa mentalidad, no, no con otra.
0: Bueno, Pero bueno, les parece que retomemos y hablemos de el por qué estamos aquí en esto, no es un podcast, ¿sí? Vamos a hablar de, un poco de, de, los, de los preconceptos, de los pruritos, quería hacer la palabra plurito, porque creo que no la dije nunca en mi vida, de los pruritos,
1: y, Es una
2: palabra extraña, sí.
1: ¿sí? ¿Para, qué, ¿Para qué googleo? A ver... <risa>
2: A ver qué significa plurito.
1: Ahí está, de
0: producción están googleando qué significa pluritos. Y, y también como es, es, es un tema. Es un tema particular hablar de salir del closet. Tal vez hoy no tiene la misma percepción de decir salgo del closet que, que la que tenía tiempo atrás, justamente con la gran dramaturga argentina Jimena Barón, que lo ha mencionado. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poco de todas las cuestiones que que engloban al, al salir del closet, ¿no? De, dentro de lo que son distintos puntos de vista, o distintos... Eh, no, no sé si estadios es la palabra, pero bueno, de distintos lugares vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Hmm.
2: Eh, a mí me gustaría aclarar, por lo menos hacer una opinión personal sobre sobre lo que, lo que puso Jimena Barón, porque generó muchísimo revuelo e hizo enojar a todo el mundo con justa razón, porque habló como de la inexistencia de un closet a día de hoy siendo ella una persona cisgénero heterosexual porque ahora a día de hoy no hay un solo closet el que salir que era lo que se creía hace algunos años porque ahora estamos descubriendo las diversidades de género como hay personas que no se identifican con, con lo binario de esos hombres o mujeres qué pronombres usar etcétera porque estamos usamos utilizamos un lenguaje que en realidad es binario como la mayoría de los lenguajes que tienen algún tipo de distinción de género entonces, eh, el hecho de que Jimena Barón de repente diga, ay chicos, pero ¿cómo van a salir? Como diciendo, vivan libre su sexualidad. Yo a Jimena Barón, en lo personal, le, le, le tengo mucha idea por muchísimas cosas que. que o por cómo ella se, se, se maneja con, con su público. Y esto fue como el mejor ejemplo, esto fue un excelente ejemplo. Sobre todo, teniendo en cuenta que todo sucedió en el marco del mes del orgullo en el que se trata de concientizar sobre lo que es salir del closet para toda la gente que forma parte de la comunidad LGBT y, más. Eh, y como persona bisexual que tuvo que sentarse y tener la charla con los padres, decir, si sí, mamá, papá, a mí también me gustan las mujeres, no, pero me gustan las mujeres, pero también los hombres, no estoy confundida, bueno, hacer toda la charla, explicarle a mis padres que tienen casi 60 años, bueno, te cuento que mal, esto es real, pasa, así qué sé yo, yo estaba en el colegio, era chiquita, y me gustaban nenas, y me gustaban nenes, siempre, cuando era más grande empecé a sentir atracción sexual por nenes, nenas, personas no binarias, transexuales, etcétera, tipo, no importa, porque no, no, forma, algo, no forma parte de, 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 la, de algo que altere mi, mi percepción sexual sobre las personas, y es una conversación incómoda, es una conversación que te la pensás, es una conversación que te da ansiedad, es una, es una conversación que, que si pudieras no tenerla, no la tendrías, entonces, porque quedás expuesto a un montón de, 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 de reacciones, de, 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 de gente que te juzga, de, etcétera, ¿no? No solo con tus padres, pero digo los padres porque es como la, el, el más común, ¿no? Pero planteárselo a tus amigos también es un asunto, planteárselo a tus compañeros de la facultad, o a tus compañeros de trabajo, etcétera, ya son como cosas que, que, no sé, que, que intervienen de manera directa en la vida de uno. Entonces, que vengas a decir que en el siglo XXI no hay un closet en que salir, teniendo en cuenta que sí, que, que soy homosexual es ilegal en 70 países, que, está con, que tiene condena de muerte en 11 países más, me parece que es un poco irresponsable por parte de, de, de lo que habías mencionado de Jimena
3: Barón, para empezar. Yo creo que ha eh, coincidido, Miru con lo que decís totalmente, me parece tipo, totalmente realista lo que estás diciendo, sin embargo me parece que no sé si el mensaje puntual que quiso dar Jimena Varón fue así, o simplemente como le pasó muchas veces, expresó muy mal, con un tema muy delicado en la sociedad. Eh, yo creo que más que nada el planteo viene de por qué en el siglo XXI hay que decir, anunciar, mejor dicho, que uno sale del closet cuando en realidad la sexualidad debería ser algo libre, en donde cada uno puede elegir para dónde apuntar o por sus gustos personales. Entonces creo que el tema viene más que nada por ese, ¿no? Tipo, si es algo normal, que a una mujer le guste una mujer, que a un hombre le guste un nombre, que, que haya transgénero, que, que haya diversidad de género, justamente. Entonces es como, ¿por qué tipo la sociedad juzga tanto y hay que anunciarlo como si fuera algo extraño cuando debería ser algo normal? Creo que por ahí viene también el, el planteo. Pero insisto, me parece que estuvo muy mal expresado de parte de Jiménez Barón que, sobre todo considerando que es una figura pública y que tiene mucha repercusión en la gente.
2: Mm, sí, adhiero.
0: Bien,
2: sí, miro, decía. No, iba, iba a decir que, eh, nada, no, que, que sí, que adhiero con, con lo que está diciendo Belén, sin embargo me parece que se, estamos en este, esta, en este estadio todavía porque ser homosexual, o no en realidad vamos a, voy a hablar como ser una disidencia, o sea, no ser cisgénero heterosexual, está sobre, to sobre todo desde la parte de las orientaciones sexuales, porque todo lo, lo, lo que lo que es identidad de género no figura quizás tanto en, en, en la Biblia y en todas estas cosas, teniendo en cuenta que vivimos en Occidente, en, en Latinoamérica, que son países que son altamente católicos, tiene una incidencia directa en un tema cultural, me refiero, ¿no? Más allá de... de de nada de que obviamente hay odio y, y, y en otros países, etcétera, hablando, yo creo que hablando desde una persona, hablando desde Buenos Aires, a Argentina, eh, tiene que ver mucho también la incidencia de la iglesia católica en la cultura, o sea, es, es totalmente, no sé, van como juntas toda, toda la incidencia de la iglesia católica o la influencia arraigada eh, la, la influencia de la iglesia católica con nuestras prácticas culturales. Eso tiene mucho
0: que ver
3: es que sí, eh, básicamente si nos remontamos a la antigüedad, hay que tener en cuenta que la homosexualidad existió siempre, eh, y que bueno, justamente, a ver, la, la iglesia, el catolicismo puntualmente, con todo el tema de las conquistas y poner una forma de pensar, una forma tipo de pensamiento en la sociedad, como que de un día para otro agarró y dijo la homosexualidad está mal, y es una enfermedad, y, y es pues, como un pecado pero en realidad no, no, es que, es una institución, es una construcción social que, que generaron en base al, al ideal que tenían ellos en ese momento, porque si vamos al grano, ¿quién dice que está mal? Es una persona, un grupo de personas que con su pensamiento de esa época comenzaron con esa idea, y obviamente, siendo, siendo que el catolicismo como que está en la mayoría, en la mayor parte de los países del mundo, fue también como yendo por ese lado. No sé, digo, es una opinión personal,
2: obviamente, ¿no? Está en la mayoría de los países de Occidente, y eh, sí, pero en realidad, en realidad o sea, como, como lo dijiste, que igual está bien, porque es la percepción que tenemos, todo suena como que esto de ser homosexual está mal, o está condenado por la Iglesia desde siempre, y en realidad hasta 1946 la palabra homosexual ni figuraba en la Biblia. O sea, no estaba, era una palabra que, 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 que no formaba parte de la Biblia. En 1946, una de las, de las tantas traducciones que tuvo la Biblia, porque también hay que recordar que es un libro muy viejo, que eh, fueron, 12, fueron eh, cuatro testamentos elegidos totalmente al azar, entre tantos que había, al azar o no, pero no importa, o sea, el recort, hubo un recorte ahí importante, hay un montón de evangelios apócrifos que no figuran, se eligió los cuatro más convenientes en su momento, y en 1946... O sea, son cuatro ángeles que tuvieron 8 millones de traducciones diferentes, por ende metió mano quien quisiera, porque imagínate que en 2020 años un poco de salsa se puede meter en el asunto, y en 1946 se decide traducir una palabra del griego antiguo, que literalmente no tiene traducción, se decide traducir a homosexual. Antes de eso, o sea, es algo muy nuevo en realidad, antes de eso la palabra homosexual no figuraba, no estoy diciendo que no lo condenara la iglesia, Seguramente tenía otras maneras de condenarlo, pero no aparecía en el listado de... Eh, tenés, tenés, en Timoteo 1.10 tenés como, como una lista, como las reglas, ¿no? ¿Cómo vas a jugar? Vos estas cosas no las tenés que hacer si no te quieres ir al infierno. Eh, que si vamos al grano estaríamos... Sea, es una lista tan enorme y, y, y tan bizarra que estaríamos todos en, o sea, ya estamos todos en el infierno. Es como, es una lista gigante y en esa lista aparecía esta palabra que es arsenocoita y que es una palabra del griego antiguo, dentro de las traducciones que se hicieron. La palabra esa significa, eh, arseno era, era el, lo que significa masculinidad, coita y escama, entonces era bueno lo que hacen los hombres en la cama, pero en realidad está puesto en un contexto de tráfico de esclavos, relaciones sexuales forzosas, o sea, es muy aleatorio, o sea, es muy border. Pensar. incluso que hace 2020 años alguien podía tener la cabeza tan torcida para meter en el medio de todo eso y los sexuales. O sea, no, no, no tiene congruencia la traducción que se hizo. Entonces hay muchas, hay muchas corrientes que opinan que es xenocoita y en realidad sí, o sea que encima es una palabra compuesta, entonces no se sabe bien qué significa, entonces hay mucha gente que dice que estaba relacionada con la pederastía, hay otra gente que habla de... de, de de lo que eran los abusos sexuales al la venta de esclavos, que son cosas que tienen más sentido en el contexto, en el momento histórico en el que fue escrita la Biblia, ¿no? Era como, en, 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 estamos hablando de, de, de la antigua Roma, y en la antigua Roma la, homosexuali la, la homosexualidad o las prácticas homosexuales era algo normal porque tenían otra dinámica, no era tanto de me gusta un varón o me gusta eso, sino que era más un tema de, de la relación sexual per se. Entonces, andar... Eh, o sea, me refiero a que en 1946 agarraron una palabra y dijeron, bueno, esta palabra nos conflictúa y vamos a ponerle algo que nos convenga que la gente piense que esté mal, público, listo, chao. Pero no vas a mencionar la pedofilia, o sea, no tiene sentido eso. Boy.
1: Sí, además creo que, eh, otra vez, yo no, no defiendo el catolicismo ni nada, no soy religioso ni nada de eso, pero si vamos al caso, en la mayor parte de esos países milagros que vos mencionabas, donde es ilegal, donde es penado de muerte, no son católicos esos países. Así que tampoco creo que podemos reducir a eso. Y si lo llevamos al plano de religión, tampoco creo que la religión sea el único culpable de eso, porque, o por lo menos las religiones modernas, en ese sentido, las que todavía perduran. Porque si vamos al caso, hay en, en muchas instancias de la historia donde la homosexualidad, tanto femenina como masculina, era mal vista. Muchos hablan de Grecia o de Roma como que eran bináculos de lugares donde se podía ser homosexual y no había ningún drama, cosa que es totalmente falsa. Para empezar, la homosexualidad femenina era completamente condenada, como todo lo que era referido a las mujeres en, en la antigua Grecia. Y en los casos donde la homosexualidad masculina era ligeramente bien vista, era en contextos donde era un hombre adulto con un joven. Solamente en eso y en la instancia de mantener ese estatus ese de poder de que hay uno que controla y otro que es controlado. Así que me parece que tampoco se puede solamente circunscribir a que es un problema religioso, obviamente alimentó y facilitó muchísimo, pero en un mundo donde cada vez la iglesia católica, o la que es una de las más poderosas, está perdiendo más adeptos en un mundo donde hay un montón de países que no son abiertamente ni católicos ni nada. Me refiero, por ejemplo, a Japón, que es un país que no tiene esa religión, y claramente se ven ve esos niveles de opresión. Hay algo más, hay otra cosa más en esta sociedad, hay otros eh, miedos, o no miedos quizás, pero sí toda esa fobia que nace y toda esa especie de repulsión que circunscribe a otras cosas también.
2: Japón en específico, y lo digo porque lo mencionaste recién, tiene un serio problema de status quo, que es lo que quizás sucede en, eh, en otros países, ¿no? Por ejemplo, no sé, Rusia, yo sé que están los católicos rusos, la verdad es que no, no sé cuál es la religión específica de Rusia, estoy hablando del el desconocimiento, en Rusia se pena con la muerte, eh, la, la homosexualidad, hay campos de rehabilitación para, para homosexuales, ¿es esto una, un, una falopia importante? Y en específico en Japón, que creo que es lo que puede llegar a pasar en, otros, en, en estos países que no tienen religiones o que tienen religiones que no son adetas al, al catolicismo per se, yo creo que hay un serio problema de status quo. Japón, y lo digo porque vivía allí, eh, es como un viaje en el tiempo a los 60. O sea, ya me parece que, me parece que está como una. Voy a, voy a hacer una, una expresión rara, ¿no? pero está como una nueva categoría de falopa Japón. O sea. Vos llegás a Japón y de repente, eh, si sos mujer y no tenés novio, y tenés 23 años y no estás proyectando casarte, entonces sos o una mujer fuerte, o debes tener un carácter de mierda porque nadie te quiere, eh, o a mí, a mí tipo, 23 años tengo, se cansaron de preguntarme cuándo voy a tener hijos, eh, si sí, me quiero quedar, si me pretendo quedarme en la casa para, para, para cuidarlos, una de mis amigas salió un par de veces con un japonés, y el japonés le dijo, eh, pues ella, ella decidió no salir más, y él le dice, bueno, pero te juro que voy a tener un trabajo con el que mantenerte. Eh, tiene, Japón está a un nuevo nivel, de, o sea, está a un nuevo, bueno, en realidad a un muy viejo nivel de falopa, en el que de repente llegas y la gente, no sé, los matrimonios no se separan porque está mal visto divorciarse, entonces se son infieles entre todos, es como, como una sociedad un poco extraña entonces en realidad me parece que, que capaz todo empieza desde empezar a reconocer todos, gente de la comunidad y gente que no, sobre todo la gente que no porque la gente de la comunidad para mí lo tiene bastante claro eh, o por lo menos lo, lo, de quienes me rodeo que son muchos que en el mundo existen estos países existen estas situaciones y en Argentina incluso que es un país pionero en, en todo lo que son derechos LGTBIQ eh, Existe gente con esta mentalidad de, 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 de tacho, es la única, es el, único,
0: es el único adjetivo que le puedo poner. Bueno, estábamos hablando, Miru vos mencionabas el tema de la Iglesia, de cómo puede ser que eh, desde hace 2020 años venimos con, con esta subjetividad, cuando se leen se lee, se lee cuatro partes en particular, vos mencionabas, ¿no? De la historia, ¿no? de la villa eh, y en realidad... Si hacemos algo más, más reciente, yendo al lado psicológico, recién en 1973, la APA, que es la Asociación Americana de Psiquiatría, decidió eliminar la homosexualidad de lo que es el manual de diagnóstico de trastornos mentales. O sea, a ese punto vamos. Eh, es, es todo como bastante res, reciente, eh, lo, esta apertura, digamos, ¿no? Eh, y, y es muy loco cuando uno menciona apertura, porque uno apertura justamente habla de, 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 de abrirse a, de abrir la cabeza de, de abrirse a nuevas formas de pensar y, y paradójicamente estamos hablando de salir del closet, ¿no? de, de como de abrir una puerta eh, esto, esto es todo muy particular pero bueno así como estamos hablando de iglesia también nos venimos un poquito más acá en el tiempo y podemos hablar de lo que es un aspecto psicológico
3: respecto a lo que decía Juanpi de, de, de lado psicológico, es muy interesante porque Freud, que fue uno de los psicoanalistas más polémicos y más referentes también en la psicología, él decía que la homosexualidad no era un problema, al contrario, decía que toda persona es bisexual, pero que lo tenemos reprimido en el inconsciente. Y dice justamente de que no, tipo, que todas las personas son libres de elegir su sexualidad, o sea que no hay nada científicamente comprobado que a un hombre le tiene que gustar a una mujer, y a una mujer le tenga que gustar un, un hombre. Obviamente cuando Freud planteó esto, fue tipo, totalmente polémico por el contexto histórico de, de ese entonces, y eh, claramente tipo, tras la muerte de, de Freud en 1939, y después de los disturbios de Stonewall, que no sé si para, para el público que está del otro lado le recordamos, que fue una revuelta de una serie de manifestaciones violentas que... Eh, fueron en contra de la policía, Stonewall era un bar de la época del 50, y en 1969 la policía ingresó y empezó a, hacer, tipo, a ejercer violencia contra la gente que estaba ahí, que era un bar justamente para personas homosexuales y trabajadores sexuales. En base a todo este contexto histórico, es decir, la muerte de Freud y los disturbios de Stonewall, empezaron las controversiales terapias de reconversión sexual que consistían básicamente en tratar de transformar a una persona homosexual en heterosexual. Cosa que es totalmente ilógico. O sea, vos no podés transformar a una persona que es homosexual en heterosexual porque vos decís que está mal y que es una patología y una enfermedad mental. Eh, así que bueno, estas terapias fue, justamente fueron... Ay, Milu, te doy la palabra. No, pero en
2: realidad quería, quería comentar que estás hablando de, de, de terapias de conversión como si fuese algo de, no sé, de los 50, de los 60, y a día
3: de hoy existen, a día de hoy
2: son bastante populares, y de hecho tengo, o sea, tengo, tengo una de una, mis una, buenas amigas desde México, eh, y a ella la mandaron a, a terapia de conversión, que obviamente, a ver... Eh, ella prefiere reírse, decir tipo, pueden creo que me hicieron ir a esta falopa? O sea, que, y no se me salió lesbiana, claramente, eh, pero uno dice, lo que es terrible, o sea, es atentar de manera directa contra la eh, sexualidad, la, la identidad, o sea, la, la vida, la libertad de elección de tus hijos, o sea, que no, no tiene, yo realmente no lo entiendo, Perdona para hacer ese comentario
3: súper subjetivo, pero era como decir, no, no lo puedo entender, no, por favor, tipo, al contrario, de hecho quería remarcar justamente que no es que es algo que quedó en la época de los 60, sino que comenzó en esa época, y como decía Pi antes, en el 73, la APA eliminó la homosexualidad de diagnósticos trastornos mentales, y recién en el año 2012, la Organización Panamericana de la Salud dijo que las terapias de reconversión tipo, eran un error y que fueron justamente bueno, rechazadas. Pero, sin embargo... En el año 2012, fueron prohibidas en algunos países, pero no en todos, y sin embargo, en el siglo, hoy en día, en la actualidad, siguen teniendo básicamente lugar en, algunos, en algunas regiones del mundo todavía, por más que estén como prohibidas, entre comillas. Y recordemos, dato no menor, que la Organización Mundial de la Salud recién. Eh, consideró que no era una enfermedad mental hace 30 años. Como para un poquito en contexto. Eh, pero sí, coincido totalmente que me parece una locura y que justamente, tipo, muchas veces estas terapias consistían hasta en la castración o la vasectomía, lo cual estás atentado, atentando contra el, el organismo sexual de una persona, solamente por una construcción social que dice que eso está mal. Eh, es algo que no, realmente no, no tiene sentido.
0: Sí, a mí, me, a mí, cuando hablamos ahora de lo que es terapia de conversión, me suena a, a, a la película de La naranja mecánica, o sea, Lavaje de cerebro mal. Sí, eh, sí, 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 total. Es increíble, un poco, tal vez trayéndolo a la actualidad más reciente. Eh, es, es, muy, es muy difícil, tal, tal vez sí, como mencionaban, Argentina es, es uno de los países con, con la mayor apertura a este tipo de temas en, en la región, digamos. Pero sin ir tan lejos, por ejemplo, yo, yo tengo amigos en Chile, ni siquiera hablando de de temas de preferencia sexual, que en definitiva yo creo también por otro lado, o sea, que tiene que importar a un tercero lo que hago yo con eh, puertas adentro en mi casa, o, o, o mi preferencia sexual, o sea, me parece que no, no modifican en nada lo, lo que uno puede, tal vez, rendir en el trabajo, eh, ser como, como persona, como amigo, como familiar, lo que fuese, pero bueno, iba este caso de, de tal vez cuánto, cuántos temas tabúes hay en, en la región, que por ejemplo, yo tengo unos amigos que viven en Chile, donde en Chile está, está prohibido amamantar en, en la calle, o sea, y la gente obligatoriamente, las mujeres tienen que, que usar algo para taparse, para que no se le vea eh, el, el, el gusto o, o algo o, o así, tipo como... Las mujeres tienen que llegar al punto de, de sentir vergüenza estar amamantando. Eh, tal vez yo, yo hago el paralelismo con Argentina, de tal vez ahí sí es un tema que se toma con mayor naturalidad, uno puede llegar a ver un transporte público, gente amamantando, y, y entonces es como que, no, no, no sé hasta dónde llega también la apertura, la apertura mental de cada uno, porque tal vez, así como a nosotros nos parece, dentro de occidente, como siempre mencionaba Miru, nos parece una locura que haya países donde no lo aceptan, tal vez, bueno, acá nomás, en Chile, pasa esto con el tema de, de, de amagandar, y tal vez nosotros, inclusive acá en Argentina, tenemos, tenemos ciertos, ciertos tabúes que tampoco estamos estamos tratando, y, y por eso también nos, nos asombramos
2: mucho cuando de repente salta salta Jimena o quien fuese, a poner el tema en discusión. Sí, eh, en realidad lo que voy lo, lo que a aportar es que sí, estoy, estoy de acuerdo, creo que también hay como un termómetro social que depende mucho de cada país, yo o sea, sí creo que, que los latinoamericanos somos todos más o menos, de, con, con el, o sea, tenemos todos más o menos el mismo carácter, tenemos todos, una... Uy, perdón. Justo me disculpen, me llamaron justo y se me fue todo. Yo sí creo que, lo, que los latinoamericanos tenemos una... Bueno, si, si hay como una unidad latinoamericana, ¿no? Me refiero a que tenemos todos una forma de ser en particular. Lo que no tenemos son maneras de pensar eh, o maneras de ver el mundo que sean, que sean iguales y eso sí depende mucho de cada país y me parece que se refleja mucho también en los gobiernos que, que están en cada uno de, de, de los países de Latinoamérica ahora, ¿no? Habiendo, habiendo dicho esto, hay que entender también que incluso dentro de cada país, siendo Argentina un país claramente progresista en todo lo que vienen a ser derechos LGBTIQ+, y, y derechos de las mujeres, aún así hay un montón de cosas, y hay, una, y hay un montón de individualidades que todavía no entienden que, 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 que este es el mundo en el que vivimos, y que este es el país en el que vivimos, y que esto es lo que la mayoría de la, de, de la población eligió no me refiero a, a, a material político, sino que me refiero haciendo una retrospectiva en los últimos años de democracia, todas las elecciones que se fueron dando y todos los, la, 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 nada, los presidentes que, que fuimos teniendo más o menos polémicos, son, eh, son las razones por las que llegamos hasta en donde estamos, por toda la lucha social que viene, que viene la Argentina planteando desde, desde, desde la... la incluso, incluso antes de la democracia, ¿no? Pero, pero desde que estamos en, en democracia. ¿A qué voy con esto? a que, por ejemplo, incluso con todo el avance, incluso teniendo en cuenta que yo, a ver, yo tengo recién 23 años y ya fui criada en un, en un país que, que, que es mucho más inclusivo que la mayoría, que, que, que es un lugar donde uno puede ser más libre, lo que fuere, tengo que prender la tele y encontrarme con que el 28 de junio un grupo de, de, de excombatientes de Malvinas, con todo el respeto que me merecen, se les ocurre ir a bajar la bandera eh, LGBT porque en Córdoba ahí porque les pareció que correspondía bajarla. Y obviamente con un discurso totalmente homofóbico y totalmente eh, despreciable a decir que para ellos, que para ellos estaba bien bajar la, la, la bandera de ahí. Por eso me refiero a que todavía, si bien Argentina está muy avanzado, falta.
0: Sí, yo, yo lo que creo que a veces también pasa mucho que el odio se, se genera por, por, por la ignorancia, me pasa, entonces es como que tendemos a, a lo que no conocemos, desconocemos, o no creemos, automáticamente a odiarlo, a desinistrarlo. Y, y tal vez pasa con esta gente, no estoy justificando nada, pero digo, pasa con esta gente, eh, particularmente, bueno, eran excombatientes, de que toman esa actitud justamente porque no, 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 no conocen del tema, no, no, no conocen nuestra realidad, y, y en definitiva lo que más es que son los ignorantes.
3: No sé si pasa tanto por, por el miedo en este caso, porque no es unido algo desconocido, ¿no? el tema de la sexualidad. Yo creo que también, como decíamos como al principio, volver a remarcar el tema que es una construcción social, eh, uno nace, lamentablemente hoy en día recién están viéndose generaciones nuevas, en donde querías a tus hijos con una mentalidad totalmente abierta, cuando hay familias que no, obviamente depende de cada persona y cada personalidad, pero la mayoría de, de nosotros nos criamos, por lo menos hasta el día de hoy, 2020, en una sociedad y en uno, tipo, ya de por sí con, con la mayoría de nuestros padres que te, que te crían, y tenés una sociedad todo el tiempo que te taladra la cabeza como diciendo esto está mal, esto está mal, esto está mal. Entonces uno también crece con ese pensamiento, hasta que obviamente uno después va como haciendo una apertura ideológica y viendo que en realidad no está mal eso, sino que está mal la sociedad con su pensamiento.
1: Sí, justamente lo coincido ahí con Belén, que es un problema que viene con diferentes escalas, porque por un lado la ignorancia obviamente es responsable la ignorancia en el punto de no solamente desconocer, sino no querer aprender, porque por más que esta gente desconozca, vos si le vas a tratar de explicar y a, educar en cierto punto sobre estos temas, no te va a escuchar, no te va a querer entender de todas formas así que viene ignorancia en ese deseo de, de no aprender y como dice Belén, en esa bajada de línea social que se va construyendo desde hace años y una normalización de ciertos parámetros y decir que esto es normal, por lo tanto, es lo correcto, y decir esto es anormal, por lo tanto, es lo malo. Lo cual ya todos conocemos, todos sabemos por la cantidad de gente queer que hay en el mundo que no hay nada más lejano de la anormalidad que ser justamente queer.
2: Respecto a lo que decía yo... Creo que tenemos dos frentes, por lo menos en, en, en Argentina, ¿no? Que es, voy a repetirlo, y soy una persona que, es, o sea, yo soy cristiana, no es que, no es que estoy hablando de la, de, de la iglesia, no soy católica, justamente por todas estas cosas, pero no, no, es, que hablando, no, no es que estoy hablando de la iglesia como por, para criticarla porque sí, ¿no? Eh, porque hago esta aclaración para que nadie después venga, venga ofendido a decirme nada, pero lo que quiero decir es que uno tiene eh, educación católica... Yo estuve 15 años en un colegio católico en el que obviamente no tenés sí, o sea, no, no existe la educación sexual integral en la educación católica, no, no, no se toca el tema, no se habla, eh, se condena a todo lo que sean prácticas homosexuales, se condena incluso a la masturbación. O sea, somos, hay un, todo, todo un grupo de gente que es mucha, que por lo, mucha, por, mucha gente de la clase media de Buenos Aires o, de, o, o del resto del país, van a colegios católicos, eh, que tiene, por ende tienen este tipo de. de, de de, de bajadas educativas en las que obviamente se condena cualquier tipo de práctica homosexual, se condena a la masturbación, no se habla de educación sexual integral, se desconocen métodos anticonceptivos, etc. Hablar de sexo es, no es casi, es un tabú en el colegio y eso es un problema. Eh, y lo otro que quería decir respecto de lo que dijo Pablo es que eh, yo creo que hay una, una clara, eh, yo creo que hay un corte generacional. Eh, y todo esto realmente, uno, es, es un meme de internet el Ok Boomer, pero es un meme y no es tan meme, a eso voy. Hay, una, hay un corte generacional importantísimo en el que, por ejemplo, vos querés hablar con cualquier persona de cualquier otra generación eh, y, y te podés sentar a conversar, vos tratas de hablar con alguien que en este momento tenga entre 50 y 65 años y no te puedes sentar a hablar, porque no les interesa aprender sobre me estoy generalizando, no, 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 no me interesa, vengan a decirme, no, pero mi mamá sí se interesa y me pregunta, no. O sea, mi mamá también, cuando me senté y le dije, mira, mamá, soy bisexual, me dijo, bueno, ok, explícame que mi mamá tiene 60 años, pero no es la norma, no es lo que suele suceder, eh, entonces hay que entender también que hay un corte generacional enorme, en el que, obviamente, como cualquier proceso social o como cualquier proceso ideológico que está sucediendo, hay una idea nueva que trata de interponerse con la idea vieja, y obviamente hay gente que va a resistirse a eso porque sí, porque encima la vida de ellos no les cambia nada. Pero bueno, porque sí, porque pueden, se van a tratar de resistir.
0: Pablo Orrego, Milagros Hermida, Belen Tulowski Juan Pablo Tardioli. Recuerden que esto no es un podcast.